2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, estar con nosotros aquí en Prisma RU, estamos iniciando esta transmisión, transmisión del miércoles 4 de agosto del año 2021, como siempre con mucho gusto de estar al frente de estos micrófonos, soy de Yanira Morán y no nos resta más que siempre agradecerles esa sintonía atenta y con sugerencias y opiniones que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y esporádicamente también nos llegan, nos llegan eh, correos de voz, nos llegan algunos correos electrónicos, vía la página, eh, el correo electrónico de Radio UNAM, lo cual también agradecemos profundamente. Y pues aquí estamos haciendo radio y que, por cierto, hoy, hoy Radio UNAM también se une a esta celebración de los siete años de primer movimiento, siete años de un programa matutino que a mucha gente despierta con información y que despierta... Con propuestas en diverso, de diversos temas, eh, la mirada también de los distintos temas desde la universidad. Y le mandamos desde aquí una felicitación a todos los que forman parte de este equipo de primer movimiento, a sus conductores, a Berenice Camacho, a Miguel Ángel Quemain y todo el equipo que forma parte de primer movimiento que es un esfuerzo cotidiano un trabajo de todos los días que nos permite también abrirnos horizontes con todas las propuestas informativas que tienen, los análisis esta mirada que desde la universidad se tiene que cumplen siete años, siete años que se puede decir en solo dos palabras, siete años pero es mucho el trabajo que hay de por medio eh, pues ya lo decía el propio director de Radio UNAM, Benito Taibo por la mañana, pues cómo fue configurar, armar todo este programa que ha tenido sus distintas etapas y pues no nos resta más que, más que felicitarles a todos y cada uno de los que forman parte de Primer Movimiento y que todos los días con su trabajo y esfuerzo nos permiten esta posibilidad radiofónica. Así que felicidades Primer Movimiento. Y bueno, pues aquí en Prisma RU el día de hoy vamos a platicar de algunos temas que traemos a colación con todos ustedes para eh, pues tratar de ir entendiendo también nuestra realidad y hay un tema pues muy importante que debemos de tomar, de tocar, que es el desabasto de gas y lo que sucedió el día de ayer con los gaseros. Vamos a tener una, una conversación sobre este tema Porque pues hay mucho que mencionar, que decir sobre ello Al análisis y la respuesta que da hoy el presidente López Obrador Al respecto también, por supuesto, es un tema que debemos de, de, de tocar y, y con este asunto del gas es que anunciaron los gaseros Que a, a, partir, de, a partir de ayer y por tiempo indefinido Dejarán de repartir gas en protesta por los precios máximos impuestos por el gobierno el gobierno federal. Este gremio, el gremio gasero, pidió a las agrupaciones de la Ciudad de México y Estado de México no salir a laborar el día de ayer. Hoy, por supuesto, fue un tema para la mañanera del presidente López Obrador y anunció que su gobierno tomará medidas para garantizar el abasto de gas licuado de petróleo LP y otras otras declaraciones que ya iremos escuchando y ya iremos también analizando el día de hoy que lo haremos con el maestro Fabio Barbosa que es profesor de la Facultad de Ingeniería especialista en temas de hidrocarburos. Vamos a conversar también en, en nuestra primera hora con el director de la firmoteca UNAM, Hugo Villa, Hugo Villa, por 25 años del premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano, nos tendrá aquí todos los detalles en un momento más. Vamos a platicar también eh, con Joaquín Guerrero Casasola, que escribió el libro La Desaparición del Principito, que le tendremos el día de hoy esta conversación con él. Hoy es miércoles, miércoles de Ciencia con Dulce Conciencia. Dulce García nos tendrá el tema Twins México, Registro Mexicano de Gemelos, una entrevista que... Eh, tendrá con la doctora Alejandra Ruiz de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy tenemos también la sección de sustenta con Daniel Olivares y que nos va a platicar de isla urbana, actividades encaminadas a la difusión del ahorro del agua, un tema importantísimo en nuestros días. Tendremos la información de cultura, información nacional e internacional aquí en este espacio, la información universitaria, y gracias a todos ustedes que nos siguen a través de estas frecuencias universitarias eh, 860 de AM 96.1 de FM y saludo a mis compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos Daniel Olivares en la producción la, le mandamos también un saludo a Denis Licea y pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo En este miércoles 4 de agosto, en la Información Universitaria, reitera la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, que la UNAM está comprometida a conformar una sociedad más incluyente y libre de violencia de género. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura apoya el proyecto A Todas Luces del Museo de la Luz de la UNAM. El objetivo es llevar la ciencia a zonas marginadas de México. Existen nuevos cultivares transgénicos que están permitiendo nuevas propiedades como el incremento de la productividad, lo cual apuesta a un mundo más sustentable señala el investigador emérito Francisco Bolívar Zapata. El festival Macabro cumple 20 años. Hoy en conferencia de prensa, hoy en conferencia de medios de prensa presentaron su programación más adelante Tamara Quiroz nos tendrá todos los detalles. En información nacional, ante el paro que realizan gaseros en la Ciudad de México, Estado de México y Pachuca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció medidas para garantizar el abasto. Vamos a escuchar al presidente.
3: Resultados.
2: Bueno, Escuchemos al presidente Primero, López Obrador.
4: garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y eh, Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad, donde hubo esta protesta el día de ayer, y en Pachuca. Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes eh, se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio. Y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas, para ofrecerles garantías de seguridad.
2: Bien, pues ahí estas propuestas en un momento más y en entrevista analizaremos también estos puntos. Por su parte, Ricardo Sheffield procurador federal del consumidor, advirtió que se re revocarán los permisos a quienes no respeten precios máximos de gas LP. Vamos a escucharlo
5: la Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos que toman en cuenta no solo una utilidad justa sino los gastos, el traslado y el precio que tiene en cada una de las tardes las distribuidoras eh, que hay en todo el país, las de Mayoreo para quienes venden al, al, al menudeo Tomando en cuenta esto, determinó 145 precios máximos que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Estos precios máximos deben de respetarse, porque cualquier expendedor cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos y más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso. Será.
2: Bien, pues fue la voz de Ricardo Schiffield, del de, Procurador de Federal del Consumidor. Y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México presentó una campaña para hacer conciencia sobre la violencia de género digital, la extorsión o, sextorsión, o el ciberacoso. Estos delitos se han incrementado en un 50% entre junio y julio de este año. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió posponer las vacunas COVID-19 de refuerzo hasta al menos finales de septiembre. Su director general, Tedros Adhanom, dijo que eso suceda, al menos el 10%, al, al 10 de la población de todos debe estar vacunada. Bien, y China endureció las restricciones para que sus ciudadanos que viajen al extranjero, los servicios de migración dejarán de expedir temporalmente pasaportes y otros documentos. México presentó hoy ante una Corte Federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas. Se trata de un litigio que busca que los productores de armas asuman una responsabilidad para prevenir el tráfico de armas en nuestro país.
6: El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y el Museo Arte Contemporáneo Catepec organizan el curso digital de verano La Vida Persiste, El Fin del Mundo Ya Pasó, un espacio que nos invita a repensar nuestra presencia en el globo terráqueo a través de saberes ancestrales de diversas disciplinas y actividades de nuestra vida diaria. Para mayores informes e inscripciones envía un correo a cursos y talleres cursosytalleres@muac.unam.mx. Recuerda que en el marco de las actividades de la 28 octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, se llevará a cabo el coloquio Repensar Nuestras Prácticas, Reflexiones y Diálogos, que tiene como objetivo dar a conocer las diferentes prácticas formativas generadas por las escuelas de teatro, los centros de investigación escénica y, de manera particular, las comunidades estudiantiles. Podrán participar alumnos de escuelas de teatro y artes escénicas, centros de formación e investigación, así como personal dedicado a la docencia. La convocatoria permanece abierta del 2 al 8 de agosto y podrás consultarla en el sitio oficial teatronam.com.mx. ¿Te gustaría saber cómo las y los diseñadores de moda dialogan con otras disciplinas como la arquitectura y el arte? La Casa Universitaria del Libro te invita a participar en el curso. De lienzo a la tela, un acercamiento interdisciplinario entre la moda y el arte del siglo XX, que será impartido por Mercedes Hinojosa Méndez. Este taller es gratuito y se llevará a cabo en línea del 16 de agosto al 1 de septiembre. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial de la Casa Universitaria del Libro en casul.unam.mx Disfruta de todos los eventos culturales universitarios en línea y recuerda que si aún te es posible... Quédate en casa,
1: Campus R. U.
2: Bien, pues iniciamos ya nuestro campus universitario. Una de la tarde con 16 minutos ofrece la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz. Mensaje de bienvenida a la generación 2021-2022. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez. Muy buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Al dar el mensaje de bienvenida de manera virtual a los más de 33.000 estudiantes que ingresan al bachillerato y a los 53.000 que empiezan alguna licenciatura, así como a los que prosiguen sus estudios, la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, señaló que la seguridad y la vida libre de violencia de género es una práctica de todos los días y de toda la comunidad universitaria.
8: Las capacidades y la inteligencia
0: no tienen sexo. Las mujeres y las personas no binarias estamos en cualquier ciencia, arte y actividad universitaria. La diversidad de géneros enriquece nuestros mundos, nuestros puntos de vista. Escucharles, atenderles, incluirles y respetarles es tarea de toda la comunidad universitaria. Es fundamental que nuestros compañeros varones universitarios sean conscientes y corresponsables en las distintas tareas que suelen considerarse que son exclusiva responsabilidad de las mujeres, por ejemplo, en las tareas domésticas o las tareas de cuidado. Y también a ellos, invitarlos a participar en actividades recreativas y académicas que siempre han sido consideradas de manera estereotipadas para las mujeres.
7: La Coordinadora para la Igualdad de Género también recordó que en la UNAM existe la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género para atender y sancionar los casos en la materia. Vamos a escucharla.
0: Toda la comunidad universitaria está siendo capacitada en materia de igualdad de género, incluidas las autoridades, el funcionariado y profesorado de la UNAM. Y todas estarán atentas y receptivas ante cualquier situación que requieras. Acércate a las áreas de tu plantel para recibir orientación, información y ayuda. Hay talleres sobre masculinidades, cursos sobre perspectiva de género, cursos de arte y comunidad, de resolución de conflictos. Hoy la UNAM cuenta con orientadores y orientadoras comunitarias con comisiones internas para la igualdad de género en cada entidad de la UNAM. También puedes acercarte y participar. Hay constantes campañas sobre temas actuales para lograr la igualdad.
7: Deyanira, esta es la información que tenemos el día de hoy de este mensaje de bienvenida que dio la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este mensaje que ofreció la titular de esta Coordinación para la Igualdad de Género y muchas cosas nuevas que antes, hace muchos años quienes estudiamos en eh, la UNAM, pues no, no se tenían. Y qué bueno que ahora, a través de esta coordinación, exista esta Atención y este privilegiar también la información eh, que nos acerca a esta igualdad de género. Bien, nos vamos ahora, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Los cultivares transgénicos deben extenderse para avanzar en el esfuerzo de un planeta sustentable. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y el Auditorio de Prisma, en Reúne. El
9: investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Colegio de México, Francisco Bolívar Zapata, ofreció el ciclo de conferencias de biotecnología moderna en las que habló sobre los organismos transgénicos y las nuevas variedades genéticamente editadas, así como de la importancia de los cultivares transgénicos para la sustentabilidad del planeta, para la salud humana y de manera indirecta para contrarrestar el efecto invernadero responsable del cambio climático, toda vez que estos los cultivares transgénicos, dijo, dejan de usar en el campo los dañinos y contaminantes insecticidas químicos y en un futuro incluso podrán prescindir de los herbicidas químicos como el glisofato. Destacó la importancia vital y estratégica para México y nuestro planeta de este tipo de cultivares y sus productos enfocados a generar un planeta sustentable, saludable con alimentos de ambiente sano. En ese sentido, precisó ¿Qué es la biotecnología moderna en relación con los cultivares transgénicos? Escuchémoslo.
3: La biotecnología moderna, que es el uso responsable de la biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de los seres vivos que tenemos en el planeta. Cultivares transgénicos, importantes e indispensables, beneficios, incluyendo, y esto es muy importante, hacia un esfuerzo hacia un planeta, un entorno sustentable. Tentable, saludable, por dejar, perdón, dejar de usar actualmente en el campo. En la agricultura los dañinos y contaminantes, y ya no los usamos con los cultivares transgénicos. Y en su futuro próximo los herbicidas químicos y por ello ausente, ausencia de daño a la salud y al ambiente. Y además esto es muy importante lo que señala algunos de los cultivares, están ya incrementando la productividad.
9: También abordó la aplicación de estos cultivares en el área de ingeniería genética, o también llamada recombinante, para la elaboración de medicamentos. Dijo como la creación de los primeros organismos transgénicos que produjeron la primera insulina idéntica a la humana y otros medicamentos también para contener o contender con enfermedades metabólicas e infecciosas, como la influencia o actualmente la COVID-19, para las cuales dijo ya existen vacunas recombinantes también todos los beneficios que tienen estos estos logros, que dijo tienen un sustento científico que se ha evidenciado durante los 35 años que lleva la aplicación de este tipo de medicinas. También señaló la importancia de que el control de las plantas transgénicas es biológico. Por ello, dijo, el pueden prescindir de los dañinos y contaminantes insecticidas químicos. Escuchemos.
3: Organismos transgénicos, producidos por ingeniería genética, o por técnicas de división del genoma, CRISPR-Cas9, llamados también recombinantes, porque llevan fragmentos de material genético, el famoso ADN, de un organismo vivo a otro. Entonces, al pasar de un organismo a otro, esta información les confiere propiedades importantes. Son organismos, todos ellos, naturales. Parte de la naturaleza, y por todo lo anterior, es una tecnología biológica muy importante, es seguro, indispensable para ayudar en particular con los cultivares a contender responsable y sustentablemente con varias diversidades, diversas necesidades.
9: El experto señaló que se seguirá insistiendo en la producción de estos alimentos y medicamentos también avanzados, sanos e inocuos para avanzar hacia un planeta
2: sustentable. ella este es el reporte. Pues, muchas gracias por este reporte, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahora continuamos con mi compañera Cristina Godínez. La UNESCO apoya proyecto del Museo de la Luz de la UNAM. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Por tercera ocasión, la UNESCO apoyará con fondos el proyecto A Todas Luces, cuyo objetivo es divulgar la ciencia y el arte en escuelas primarias públicas en situación vulnerable en seis estados del país. Es así que un grupo de divulgadores explicarán a estudiantes y profesores de esas zonas temas como qué es la luz, el color de las cosas, el papel de la luz en lo que vemos, las formas de generarla y qué es la electricidad. Los divulgadores estarán acompañados por dos artistas plásticos quienes, luego de las exposiciones, asistirán a los niños para que plasmen sus nuevos conocimientos en una pintura, mural o experimento que se conserve en la escuela como testimonio. Escuchemos a José Ramón Hernández Balanzar, director del Museo de la Luz.
1: Con el objetivo de que tanto los estudiantes pues, eh, se lleven este conocimiento como una forma de, eh, tanto la ciencia como el arte, una forma de entender el universo, entender a la naturaleza, y los propios profesores también pues, tengan herramientas que les permitan su, el apoyo a su práctica docente aquí la idea es que lo pongas en práctica que lo pongas en práctica en función de ese conocimiento científico que recibes que va a ser muy breve porque esto lo trabajamos en, en dos semanas por escuela, en cada escuela estamos dos semanas, una semana damos toda la parte científica y la siguiente semana eh, nos dedicamos junto con los artistas a elaborar un producto, una obra de arte.
8: Hernández Balanchard destacó que en las dos ediciones anteriores de A Todas Luces fueron beneficiadas aproximadamente 5.000 personas y en esta ocasión, debido a la pandemia, esperan atender de 2 a 3.000 personas. El proyecto se realizará de septiembre a diciembre de 2021. Los divulgadores y los artistas visitarán instituciones públicas de Puebla, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Primero, Gracias, Cristina. El
2: muy buenas tardes. Bueno, ahí tuvimos un pequeño error técnico. Gracias, Cristina, y continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 27 minutos. Tenemos ya en la línea telefónica a Hugo Villa, director de Filmoteca de la UNAM. Hugo Villa, muy buenas tardes. Bienvenido a este
10: espacio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes.
2: Pues Hugo, platicar de este tema sin duda importante que tiene que ver con eh, pues, este premio José Rovirosa eh, con el propósito de rendir homenaje a la obra cinematográfica docente del maestro José Rovirosa Macías, destacado cineasta, universitario, reconocido promotor del género documental en México, en julio de 1997, poco me pocos meses después de su muerte, la Dirección de General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, instauraron el premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano y en 2008 se creó la categoría El Mejor Documental Estudiantil Mexicano concedidos anualmente. Cuéntanos sobre, sobre este, este tema y también pues este, este premio, hablar de documental en México es un tema sin duda, eh, sumamente importante por todo lo que se va dejando huella en cada documental
10: Así es, eh, como bien señalaba, se trata de una eh, larga carrera de un eh, universitario de excepción el maestro José Ravirosa formador de formadores director de su escuela eh, y un promotor eh, extraordinario del cine documental para que se siguiera produciendo y se siguiera Explorando sus eh, formas eh, narrativas y de construcción de historias a partir de la no ficción. Creo que ese es un producto del que podría estar eh, muy contento y muy interesado de lo que se han logrado en estos 25 años, ver cómo ha avanzado por eh, rutas que en el nacimiento del cine documental y el cine documental de los 60 y 70 y 80 no eh, veíamos y cómo ahora se pueden construir. ...historias con elementos narrativos y técnicos mucho más eh, complejos... ...que hacen que las audiencias no solamente se involucren con las historias en sí... ...que es una de las grandes virtudes del documental... ...sino también con eh, los mecanismos con los que se cuentan las historias... ...creo que esa es una de las cosas más importantes... ...como, eh, ¿sabes? La convocatoria está abierta para que puedan eh, inscribirse documental documentales... ...tenemos eh, dos eh, grupos grandes... ...uno que es Mejor Documental Mexicano... Eh, y el otro que es el eh, Mejor Documental Estudiantil Mexicano. En la primera se puede optar por un premio hasta de 60 mil pesos eh, que se decide por un jurado, que forma parte, por supuesto, la propia Escuela Nacional de Arte Cinematográfico, que con quien nos da mucho gusto compartir, y, y la Climoteca y de la UNAMI, generalmente, quienes hayan ganado el premio el año inmediato anterior. Y en la segunda, eh, que se conforma más o menos igual el jurado, eh con diferentes personas, pero provenientes de las mismas eh, instituciones. Hay además un premio que tiene ya un, un par de años sucediendo, que es el premio del público. Los eh, los documentales que se inscriben en la categoría estudiantil van a una página de YouTube en donde pueden ser vistos de manera abierta por el público para que ellos sean los que decidan. Y ahí hay un premio de eh, 30 mil pesos al Mejor Documental Estudiantil y 10 mil en el caso del premio del público. Además de que las películas se exhiben ahora que podamos reabrir las salas, eh, probablemente para, para el eh, semestre lectivo que empieza en enero, probablemente para este tiempo podremos programar todas las películas eh, de esta selección en, en las salas cinematográficas de la propia universidad
2: así es y, y efectivamente pues el documental siempre estimular la producción de este género, eh, impulsar los trabajos, hay muchos trabajos de, de calidad que incluso no se llegan a conocer Hugo eh, y hay una hay un compromiso también con este tema de la, de la difusión, el poder difundir todos estos trabajos, conocer además una gran diversidad de, de temáticas que pueden dar pie a documentales aquí en, en nuestro caso en México esta, esta labor de reconocer eh, esa ese esfuerzo por parte de estudiantes, por parte de muchos jóvenes que están muy metidos en este campo del documental, sin duda es importante en estos tiempos.
10: En efecto, es un formato que eh, ha crecido en popularidad a partir de la explosión de los eh, teléfonos inteligentes. Todo el mundo tiene esencialmente una cámara de altísima calidad en la que puede registrar la realidad a su alrededor. Y eso creo que ha planteado también una de las exploraciones formales más interesantes del documental, que es el, el cómo hacer que no sean solamente registros de la realidad, sino que sean registros de la realidad que construyen una forma de narrarla y de entenderla. Y creo que esa es una de las grandes cosas que eh, funciona para, nuestra, para, para este concurso. Creo que es una de las grandes oportunidades, se van a acercar eh, quienes eh, las quieran ver, porque eh, se van a acercar a, a formas de narrar la realidad que de repente no son muy frecuentes, no son muy comunes y no son las que están disponibles en las grandes eh, plataformas de contenido a las que estamos acostumbrados, que de repente sí compran y sí se acercan a estos documentales, pero generalmente trabajan más en el mundo del, del, del documental eh, 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 pues más formalmente eh, eh, tradicional y creo que esas exploraciones son muy interesantes de encontrar en el camino de estos documentales que vemos. ¿Mm?
2: Así es, Hugo, y además, bueno, me parece, creo que bien vale la pena recordar quizás algunos de estos eh, documentales que pues eh, se han vuelto, pues más allá de que se hayan vuelto o no famosos, que han sido exhibidos y que han tenido eh, reconocimientos en distintos años y que podemos recordar algunos. Eh, me gustaría que nos digas algunos de estos documentales para pues para recordar en la memoria algunos de estos trabajos.
10: Uy. Así es, eh, cine de muchísima calidad ha sido eh, premiado con, con el, eh, el premio Rodirosa, entre eh, otros están por ahí eh, cineastas de, muy brillantes como Buzzi Cortés con una película que se llamó Paco Chávez en 2001, estuvo por ahí Alejandra Islas con Círculo Eterno, una película del 97, eh, Cristian Burkhardt contrastando a Leida del 2008, una película que además este año eh, se volvió de nuevo muy eh, pertinente volver a visitar, que tiene ahí una mirada sobre el, lo que pasa después del sí. sí. gran <coughs> comienzo del 71. Ganan también Emiliano Altuna, Diego Enrique Osorne, Federico Rosine por el alcalde. Eh, y, y pues eso, sí. se, ha, se ha visto, como les digo, cine documental de muy alta calidad. Y en la categoría estudiantil también Sara Escobar en Causar Alta en 2014, Sandra Luz López por Artemio en 2017, Evelyn eh, Susana Leandro Manuel por Corazón de Hermanas. Creo que hay una enorme calidad ahí de, de, de lo que estamos viendo y de lo que podemos eh, esperar de esta
11: selección.
2: Así es, sí, efectivamente esta categoría de mejor documental estudiantil ah. mexicano que abre muchas posibilidades a los propios estudiantes de dar a conocer su trabajo, lo que lo que aprenden desde las aulas y lo que aprenden también desde fuera, cómo cómo llevarnos a través de esa mirada, de esa lente, la posibilidad de entender realidades de nuestro país, temas, pues sí, hay muchísimos, y pues decir como como decías al inicio, eh, la convocatoria está abierta a todas las obras cinematográficas eh, que no pertenezcan al género de ficción, y pues los remitimos a donde, a la página de Filmoteca,
10: filmoteca como Como todas nuestras actividades, filmoteca mx y ahí uh -huh. encuentran tanto la convocatoria, después si no quieren participar y solo quieren verlos van a poder encontrar la liga al canal de YouTube en donde subimos los estudiantiles eh, y también un montón de otras actividades que tienen que ver con el hacer, pensar y ver cine que eh, les van seguramente a llenar su tiempo más allá de lo que la gran oferta comercial tiene ya disponible.
2: Claro que sí y además, pues ahí vendrán todas las eh, los detalles de la parte técnica que hay que tener como como parte de, de esta convocatoria, que ya lo pueden leer a detalle a través de Filmoteca UNAM, y pues se eh, va a premiar esto, do, Mejor Documental Mexicano, Mejor Documental Estudiantil Mexicano, y que sean eh, esta posibilidades para estudiantes inscritos en cualquier eh, institución de educación formal a nivel superior.
10: Así es, ahí están las, en las bases, eh, uh -huh. tienen que haber créditos no recuerdo aquella precisión, Sí. pero creo que no más de dos años antes de que pues, metan el, el documental este abajo, y tiene que haber sido bueno. un documental producido por sus escuelas
2: muy bien, bueno, pues ahí todos los detalles, como ya decimos, están en la convocatoria. Queríamos hacer extensa esta invitación a través de, de Radio UNAM, a quienes nos están escuchando, que pasen la voz y que pues puedan, puedan participar y conozcan más también de este premio. Hay premios también, por supuesto, eh, monetarios a, a los ganadores, que también pueden consultar en las bases y la recepción de materiales y todo. Ahí y posteriormente cuando se lleve a cabo la premiación eh, y todo esto, Hugo, sería muy bueno platicar contigo otra vez, platicar con quienes han, algunos de los que han participado, los ganadores, para conocer más de cerca sus trabajos.
10: claro que sí, así lo haremos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradezco. No sé si quieras despedirte con algo más.
10: Nada más, filmoteca si no punto, ahí nos encuentras.
2: Muy bien, pues muchas gracias Hugo Villa, buenas tardes, cuídate. Hasta luego. Bien, pues fue Hugo Villa, director de Filmoteca UNAM. Y este, este premio y estos trabajos, que siempre es importante conocerlos, eh, muchas de las personas que nos estén escuchando, quizás eh, además de todo lo que implica como tal el cine y las historias y la ficción y todo lo que vemos, historias que, que, que se nos cuentan, pues el documental es una parte también muy, muy viva, digamos, porque hay tantos temas eh, en un país como méxico con las características que tenemos y que hemos visto ya muchos muchos documentales algunos desde la parte eh, estudiantil otros no pero es un es un género que sin duda eh, se, ha, se ha abierto camino solo se ha hecho camino en todo en todos estos años porque siempre esa esa mirada que se nos puede presentar desde quizás un grupo de estudiantes grupos de expertos de personas que se dedican a, a filmar y que nos dan una propuesta, sin duda es algo algo muy interesante conocerlo. Y nosotros que somos quienes, eh, quienes también eh, observamos y, y entendemos muchas de las problemáticas que... Que, que se muestran a través de documentales hay documentales que se hacen en poco tiempo, hay algunos que llevan años recolectando esta información y hemos tenido, ahora tenemos en distintas plataformas la posibilidad de ver documentales que tienen que ver completamente con los temas y muchas veces los problemas que hay en México realidades que se nos presentan a través de los documentales es la una con 39 minutos continuamos
1: Relatamos al mundo
2: Bien, pues pasemos a este siguiente tema de conversación en este espacio de Prisma RU. Hay que mencionarlo desde ayer, que dábamos cuenta sobre esta nota, sobre los gaseros que anunciaron que por tiempo indefinido dejarán de repartir gas. Esto como respuesta y en protesta por los precios máximos que se impusieron desde el gobierno federal. Este gremio pide ahora a las agrupaciones de la Ciudad de México, del Estado de México, a no salir a elaborar este, este martes, desde el día de ayer. Ahí vimos toda esta movilización, porque dicen no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP. Y habíamos venido platicando sobre eh, gas bienestar, qué implica y cómo puede ser una realidad, sin que esto afecte otros Intereses. Se puede, no se puede, y según estimaciones en ambas, en estos dos lugares, Ciudad de México, Estado de México, fueron más de 38.000 mil unidades entre pipas y camiones repartidores de cilindros las que dejarían de surtir el combustible. A final de cuentas, no sé cuántos habrán sido, pero esta era la expectativa. Y también eh, un grupo de gaseros en Hidalgo, en Tulancingo específicamente, indicó que también su su protesta es por el abuso de empresas al cargarles a su cuenta hasta el doble de la pérdida generada. Este es un escenario que tenemos. Hay ya una respuesta del presidente López Obrador, un anuncio de parte de su gobierno que tomará medidas para garantizar el abasto del gas licuado de, petróleos, de petróleo LP eh, tras este paro de gaseros en contra de la fijación de precios máximos al combustible. ¿Cómo entender este tema? ¿Cómo eh, qué decir? Eh, analizando ya estas distintas vertientes, por una parte la reacción de los gaseros, lo que dice hoy el presidente. Vamos a platicar, ya está en la línea telefónica el maestro Fabio Barbosa Cano que es profesor de la Facultad de Ingeniería, especialista en temas de hidrocarburos. Maestro Fabio, un gusto saludarle, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira. A mí también me da mucho gusto estar nuevamente en su escuchado programa.
2: Gracias, maestro. Pues, ¿cómo ve usted esta respuesta que hubo de los gaseros y hoy ya la respuesta del gobierno federal ante esta situación? ¿Cómo, cómo irlo entendiendo? ¿Es factible lo que se propone desde el gobierno federal? Y, pues, bueno, ante, una, ante esta respuesta de los gaseros, me parece que bien vale la pena conocer la opinión de especialistas. ¿Qué opina, doctor?
11: Muchas gracias, Deyanía. Yo creo que lo primero que deberíamos de hacer notar este que no se trata de un problema coyuntural. No es un asunto creado apenas en protesta por la fijación de los precios, eh, como usted lo describió hace un momento este de manera muy clara, sino que desde hace ya algunos meses, la, el consumidor mexicano viene sufriendo una alza constante de este combustible que es el mayormente utilizado en los hogares. Eh, de tal manera que a mí me parece que las medidas que está tomando el presidente presidente López Obrador son completamente acertadas, hay que poner un alto a un grupo que ha especulado eh, en forma muy grave con este hidrocarburo. En el propio desplegado que leímos y que usted citó alguna partecita de Amex Gas, la distribuidora de gas que se está deslindando en este momento del grupo que está implementando el bloqueo a las plantas, señalan que no ha existido un mercado, en, por lo menos en algunas poblaciones, en algunos mercados regionales, un mercado libre, sino que tenemos grupos de choque, control de, 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 de zonas. Eh, tenemos grupos de negociantes que distribuyen el gas LP, que es el de mayor uso, con tanques deteriorados, verdaderas bombas de tiempo, y que quieren mantener el control de ese pseudomercado. Yo pienso que hay que ponerle el alto, no puede dejarse en manos de estos especuladores los precios, pero también, Deyanira, hay uh -huh. que emprender una serie de medidas de largo plazo. Tal vez el primero es atacar este problema desde el lado de la demanda. Eh, este... En este momento, ya la, 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 la instalación de celdas solares para calentar el agua eh, y para cocinar, para bañarse, ya alcanzó precios competitivos de tal manera que algunas formas de crédito, algunas formas de este, ir sustituyendo este energético, es este por, por por otros modernos y que ahora ya pueden ser adquiridos en la mayor parte de los hogares con un precio que realmente no me parece excesivo este es, es urgente es decir debemos de ir emprendiendo el abandono, la transición el cambio de los fósiles por estas nuevas energías. Debemos delimitar este eh, el uso del gas natural y menos el del importado. Se dan casos muy eh, absurdos que hay que combatir. Este, hay delegaciones en donde se ha modificado o se está modificando o se está cambiando la este, la la este la, la, el, el parque vehicular uh -huh. se está modificando el parque vehicular por un sistema por por automóviles por transportes que utilizan gas natural licuado es absurdo es absurdo uh -huh. el propio presidente ha pedido que se vaya limitando y al moviendo este eh, 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 modificando el mercado, las compras que nos llegan del exterior. Pero también ta hay medidas, eh, no hay cambios, hay fenómenos que nosotros estamos estudiando constantemente en la Facultad de Ingeniería de Yanira. que uh -huh. ellos quisiera decirle, sí. tenemos recientes descubrimientos importantes de gas en nuestro país. Tenemos un yacimiento llamado Ixachil, que se ubica en Tierra Blanca, Veracruz, que es un campo gigante. Este campo requiere eh, inversión para construir infraestructura de eh, almacenamiento, de proceso en superficie y desarrollarlo. Es un campo gigante. Tenemos descubrimientos importantes de empresas privadas Hubo licitaciones eh, realizadas en el sexenio pasado. Hubo empresas, como por ejemplo una empresa Jaguar, eh, que tiene el mayor número de bloques licitados, los los tiene esa empresa. El, la segunda más importante poseedora de bloques licitados durante la reforma energética pues es en Aguas Profundas, la Shell. Pero regresando uh -huh. al asunto del gas, Jaguar ha realizado también importantes descubrimientos eh, y está produciendo, eh, ya está rehabilitando. Ha regresado a producción a campos que estuvieron cerrados. Y los, los estamos estudiando todos en, la, en las clases en la facultad el 18 de marzo. Es un campo en Cuenca de Burgos que estuvo cerrado y ya hoy está produciendo. Jaguar, en sus documentos, nos informa que solo ella puede abastecer un 10% de la oferta de gas en nuestro país. Entonces, hay una gama de medidas en la que se tienen que conocer, que se tienen que tomar, entre otras, los propios funcionarios. De uh -huh. El gobierno de la 4T tienen que homogeneizar sus, sus, sus políticas eh, tienen que uniformizar y alinearse con medidas que se están tomando a mí me parece que en un enfoque que vea el, el problema eh, de, desde estas distintas facetas vamos a salir adelante de esta crisis que estamos viviendo en este momento de Yanira.
2: Bien, maestro, pues interesante todo esto que nos platica, porque tiene que ver con estos varios elementos que hoy traemos a esta a esta conversación, por esta parte lo que lo que dicen los gaseros, lo que pasó desde el día de ayer, estas pláticas que esperemos eh, tengan y que surtan efecto para llegar a algunos acuerdos, porque también no hay que olvidar la parte de los trabajadores, quienes son eh, verdaderamente quienes llevan a cabo todas estas actividades, quienes reparten todas eh, todo este, este gas, eh, también los intereses de las propias empresas. Hay muchas cosas en, en juego que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, hay desde ayer estas notas periodísticas, estas informaciones eh, que surgieron en torno a que trabajadores de diversas empresas señalan que las pérdidas las padecen directamente ellos y no los patrones, por lo que esperan la atención de los empresarios a fin de llegar a un acuerdo al respecto del tema. Los distribuidores, quienes pasan pues todos los días en las distintas calles del país, pues dicen no estar de acuerdo con el beneficio que representa bajar el precio del gas, eh, pero son las empresas las que dicen así, mañosamente, están cargando el déficit a los comisionistas y repartidores, por lo que piden que el descuento aplique de manera equitativa, es decir, los gaseros tienen la intención de detener el, el abasto de gas por el tiempo que sea necesario hasta que puedan tener un acuerdo. En eso han sido, digamos, claros. El presidente hoy responde y, en principio, pues dice que el, la primera medida es que eh, se enfocan en tres ejes, el primero de los cuales es asegurar el abasto en el Valle de México e Hidalgo, donde se detectó este paro de actividades. Luego, que es que el gobierno... Vea la posibilidad de presentar denuncias en contra de los distribuidores comisionistas, que son dueños de las pipas, camiones repartidores, que se nieguen a cumplir la obligación de prestar el servicio. Y el tercero, entablar un diálogo con distribuidores y comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad mediante la intervención de la Guardia Nacional, que este es un punto que también eh, saltó a la... A la pues a la preocupación de algún modo, maestro, entablar diálogo y aquí me aquí me detengo eso sería lo mejor que se lleguen a acuerdos y que pues estaría eh, mediante esta intervención de la Guardia Nacional. Esta parte ¿cómo, ¿cómo la ve usted como parte de la respuesta del presidente?
11: La veo tal como usted la planteó de Yanira eh, una medida excelente con la cual coincido. Desde hace mucho tiempo eh, he estado planteando ahí donde me han permitido, donde me han dado la oportunidad, que es necesario que la 4 p se fortalezca eh, vigorizando la organización sindical. Eh, el trabajador toda esta situación por la que se fue despeñando nuestro país, esta descomposición eh, que hemos sufrido, esta, este debil, esta pérdida de los derechos laborales de las jubilaciones de los, esta pérdida de la capacidad de compra de los salarios esta miseria en la que nos debatimos, empezó con la destrucción de la organización sindical y tenemos que recordar que no hay transformación posible sin los trabajadores, pero los trabajadores organizados. A mí me parece una pena que no se atienda la situación de trabajadores petroleros sindicalizados que hoy están siendo este, eh, en, en el sindicato de profesionistas, de técnicos y profesionistas, de los trabajadores del ESME, este, tiene que rearticularse la situación este con ellos y eh, emprender estas medidas de regresar a fortalecer la organización sindical o como se llame, pero tiene que haber vida colegiada, participación, discusión, intervención de quienes somos protagonistas, de quienes estamos en el, en el salón de clases, quienes uh -huh. están en las calles que no están en las fábricas, tiene que haber participación del trabajador en la solución de los problemas de nuestro país, de Yanía.
2: Así es, maestro, y por lo pronto, pues, esta distribución de gas bienestar ya, eh, pues, iniciarían en las alcaldías de Iztapalapa y, az, y Azcapotzalco, ya también es una... Una realidad, y es donde han dicho las autoridades, el caso de Ricardo Schiffield, de la Profeco, que es donde más se presentan los abusos en venta de gas LP en cilindros, y pues iniciarían con estas dos alcaldías. También veremos qué es lo que pasa, cómo se recibe todo eso entre la población y, sobre todo, cómo opera este gas bienestar en estas dos eh, alcaldías, en principio, que son, como digo, Iztapalapa y Azcapotzalco, y en donde están o se han encontrado más alteraciones eh, del mercado. Esto ya lo estaremos viendo, pero por lo pronto yo le quiero agradecer mucho esta, este análisis que nos hace sobre este tema eh, que sin duda ha atrapado la atención en las últimas horas con respecto también a esta eh, pues esta respuesta que tuvieron los gaseros. ¿Algo con lo que se quiera despedir, maestro?
11: Pues las gracias a usted, Beyanira creo que su, la oportunidad que de, de escucharla es muy útil para toda la población mexicana.
2: Pues mucho más útil también el poder escuchar a usted como especialista que nos dé luz en todo esto para poder entender temas, porque de pronto, maestro, y hay que decirlo, hay una cuestión política que no nos deja a veces entender la realidad de las cosas o estamos a favor o en contra del presidente, no se trata de eso, se trata también de comprender los distintos temas que se van presentando y para ello pues, me parece que hay una diversidad de voces desde nuestra universidad. Así que yo le agradezco mucho, Maestro Fabio Barbosa, el que haya estado con nosotros el día de hoy. Le mando desde aquí un abrazo.
11: Muchas gracias, Deyanair, igualmente.
2: Igualmente, para usted también, muchas gracias. El maestro Fabio Barbosa Cano es profesor de la Facultad de Ingeniería, especialista en temas de hidrocarburos. Continuamos.
0: Nacional RU
2: Bien, pues en estos minutos que nos quedan antes de irnos al corte, cae el costo, cae costo de extracción de petróleo, habrá mayor ingreso, dice el presidente López Obrador hoy, que se ha reducido el costo de la extracción de petróleo, esto repercutirá en un mayor ingreso por la venta del hidrocarburo un día después de la comparecencia en la Cámara de Diputados de Rogelio Ramírez de la O, ratificado, como secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidente también refrendó la política energética de su gobierno, la cual incluye la modernización de 12 hidroeléctricas y la construcción de otra en Tabasco, así como evitar el incremento de energéticos por arriba del nivel inflacionario. También refrendó la continuidad de la exploración de campos petroleros a la par de reducir los costos de extracción. Pues estas son, esta es una... También de las noticias, noticias nacionales que destacamos el día de hoy. Y algo que ya le adelantábamos también en nuestro resumen al inicio, México formaliza denuncia en Estados Unidos contra fabricantes de armas. Esta información también eh, del gobierno de México que presenta esta denuncia, la presenta ante un tribunal, un tribunal federal en Estados Unidos en contra de fabricantes de armas. Eh, esta es una nota que comparto del Universal, dice la finalidad, detalló el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es demandar el comercio negligente de armas en la Unión Americana, que, se, que en muchas ocasiones termina en tráfico ilícito hacia México, pues esta es una preocupación, pues que ha sido o ha estado, ha estado, presente, ha estado presente desde hace bastante tiempo, esto no es al, algo nuevo, y sin embargo, pues ya hoy es una realidad esta demanda. Bien, pues ya son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU, quédese con nosotros. Recuerden nuestras, nuestras maneras de comunicarnos que es que es a través de redes sociales @prismaru en Twitter, prismaru en Facebook. Bueno, pues aquí un, un pequeño espacio y regresamos a esta segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. relatamos al mundo. Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio UNAM en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con
3: nosotros.
12: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia! INE.
6: En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores serie radiofónica que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Este programa nos permite acercarnos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana 5 de agosto, Sembraste Flores dedicará su emisión a Erika Saldívar Monroy, licenciada en Ciencias Sociales y poeta otomí de la comunidad de Santiago Mexquititlán, quien nos compartirá sus poemas Granos de Maíz y arcoíris. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Como parte de las charlas Cazul se llevará a cabo un conversatorio entre la escritora y editora Paola Tinoco y Mónica maristein quienes conversarán acerca de Ática Libros, editorial autonombrada Regio Chilanga, que recientemente publicó Relamparia, de Alonso Arreola. La cita es mañana jueves 5 de agosto en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro. No te puedes perder el especial Mientras nos dure el 20, espectáculo de rock y literatura basado en el libro de Juan Villoro, Tiempo Transcurrido. La cita es el próximo domingo 8 de agosto en punto de las 21 horas a través de la señal de TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda continuar con el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma R1, Daniel Olivares Aranda.
8: Oh,
4: when
3: Smiling. The whole world.
2: Bueno, un Smiling. poco, un poco de Louis Armstrong, When You're Smiling, y lo recordamos porque un día como hoy, de 1901, 4 de agosto, nació también conocido eh, como pops, le conocí así, trompetista, cantante de jazz, que lo escuchamos y nos remite a esos otros años de la música de jazz, siempre nos remite a otra época, incluso de pronto a muchas películas que en, en, en ellas podíamos escuchar. Jazz y está como para una tarde más como la de ayer que estuvo mucho más nublada o para cuando queramos la música se disfruta en cualquier momento que nos guste verdaderamente y disfrutar, disfrutar de talentos como este vamos a escuchar un poco más de Louis Armstrong Keep on smiling the wood
4: and the whole wound smile.
2: Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Estamos aquí con todos ustedes, transmitiendo en vivo desde el 860 de AM, desde el 96.1 de FM, a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx, las distintas aplicaciones de radio como sea que ustedes nos escuchen, gracias siempre por esa posibilidad que nos dan de llegar hasta ustedes y aquí nosotros mientras tanto con más información y encontrándonos también con sus mensajes, siempre agradable esta posibilidad que nos hacen ustedes el favor de escribirnos, de mandarnos pues de todo un poco, propuestas, comentarios, eh, críticas constructivas, de todo recibimos y nos da muchísimo gusto José Luis Anselmo Cruz gracias por eh, por estar aquí en nuestras redes sociales, gracias a Santiago Luis Enrique Castillo Alejandra Rodríguez eh, Loredo a Mayra Elizondo nos dice, bien por esos profesores sensatos con conocimientos empáticos de la Facultad de Ingeniería. Estoy orgullosa de mis colegas. Gracias, maestro Fabio Barbosa. Y gracias a ti, Mayra. Aquí siempre atenta, es una, es una radioescucha muy atenta a todo lo que vamos aquí presentando. Gracias, eh, Mayra. Y también le mandamos un, un saludo muy especial. Ella, maestra también de Ingeniería. Gracias, Mayra. Miguel Ángel Maldonado, Rosario Durán Martínez nos dice, pueden checar primero cómo está dividida la cuenta de gas. Empresas que salen con pipas vía directa, eh, venta directa, cilindros, también venta directa, estaciones de carga de cilindros y comisionistas. Nosotros hoy pusimos gas y el precio fue más bajo. Gracias, Rosario, y nos envía aquí este, este ticket con todo este Desglose. Muchas gracias, y gracias porque me parece que es muy importante siempre, más allá de nuestras filias, fobias, eh, cuestiones eh, políticas, que dejemos de pronto a un lado todo eso y tratemos de entender los temas, que podemos estar a favor o en contra, podemos. Eh, lo mejor sería entender qué está en medio, qué se está discutiendo, qué está pasando, por qué se propone esto, es viable o no, hay una viabilidad, hay una posibilidad de que se lleve a cabo o no. Escuchemos las voces de especialistas, ¿no? De pronto, a ver, nosotros los los periodistas, los reporteros, sí podemos hacer muchas preguntas, pero no somos especialistas de los temas, no podemos a veces opinar sobre temas que, que no sabemos, no, a veces no. Si no sabemos, no debemos de opinar, podemos preguntar y podemos informarnos y de ahí pueden hacer una opinión como cualquiera de nosotros, eh, en, del público y la sociedad pueda tener. Es importante tener y generar una opinión. Y si es informada, mejor, porque si lo hacemos solamente, como dicen por ahí, con el estómago, pues entonces no vamos a llegar a buen puerto. Gracias eh, también a Javier Rodríguez, a Política Historia MX nos dice… Dice, ¿cómo deberías estar defendiendo el derecho a comprar gas caro y que los acaparadores, especuladores, distribuidores fijen el precio? que se les antoje. Pobres de ellos que lo único que quieren es darle su gasecito a la gente con un margen de maniobra pírrico. Gracias, gracias por los comentarios. Aquí todos son bienvenidos. Eh, César Soto, Juan Jasso López, eh, Andrea Smart también aquí ya lista en el programa. Gracias eh, también a Héctor eh, Trejo S., a José Luis Sánchez, buena eh, semana, eh, media semana. Ayer impartió seminario el doctor Francisco Bolívar del Colegio Nacional. Eh, gracias, gracias por el comentario, José Luis. A nuestros amigos de Filmoteca UNAM, un saludo. Y no se olviden eh, pues, checar esta convocatoria, si quieren participar, sobre... Eh, cine sobre documental ahí están todas las bases Abel Fernández también muchas gracias aquí presente dice atendiendo el, el problema del gas Salvador Medina felicidades dice a primer movimiento por siete años al aire saludos claro que sí al inicio lo comentábamos y lo volvemos a mencionar ahora eh, es hacer un programa tres horas diarias en vivo no es cualquier cosa eh, y pues saludamos a todos y cada uno de los que forman parte también allí a, a su producción, a los conductores, que son la parte, la parte más visible, pero como siempre, y en todos los equipos, pues hay todo un trabajo, un trabajo de por medio. Así que muchas gracias, Salvador. Nos unimos a este día especial para nuestros compañeros de primer movimiento. Pati Torres, Guerrero, también presente, David Castillo muchas gracias, gracias también a Irma Bravo Jalso, muchas gracias también y para los que nos están preguntando sobre las entrevistas, ya estamos poniéndonos al día con nuestro podcast eh, esperamos ya no retrasarnos para que los, lo puedan escuchar a veces que nos dicen, bueno yo no lo escuché hoy y quiero escucharlo en la noche, ya después se pasan los días y es difícil volver a otros, a otros temas gracias y ya estamos trabajando en ello, gracias a Carmen Valencia también Héctor eh, Trejo, muchas gracias. Jacqueline Tavera, eh, ABC Asociación de Bibliotecarios, muchos saludos, también al Centro Cultural FES Acatlán, que por aquí están presentes. Fabián Robledo Cruz, muchas gracias. Y a todos los que se sumen, aquí seguimos leyéndonos. Mario Navarrete, también que ya nos manda aquí un, un video, un video de del patio de su casa, que es particular. Gracias, Mario, gracias por la Gracias por el video. Gracias a, también a Jorge Fra que nos dice basta al abuso del abuso excesivo de aumento del gas delincuentes gaseros a la cárcel si es necesario. Gracias por los comentarios. Pues aquí los escuchamos, los leemos. Gracias por todo ello y nos vamos ahora a la información. Nos vamos a la sección de Sustenta de Daniel Olivares. Comprometidos comprometidos con la sustentabilidad hídrica, la Asociación Civil Isla Urbana realiza diversas actividades encaminadas a la difusión del ahorro del agua. En esta segunda entrega, nuestro compañero Daniel Olivares nos platica de qué se trata. Adelante.
12: Sustenta. sustenta, Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Sustenta. En la pasada entrega conocimos el trabajo que desarrolla la Asociación Civil Isla Urbana, quienes a través de Ecotecnología Sustentable diseñan sistemas de captación de agua de lluvia para zonas marginadas. Hoy conoceremos las actividades de compromiso social que desarrollan. Quiero irme a la playa. Para conocer más acerca del compromiso social de Isla Urbana, entrevistamos al maestro Delfín Montañana Palacios, director de Educación Ambiental de esta asociación civil, quien nos platica acerca de las actividades que realizan.
13: Tenemos una gran parte de la estructura es trabajamos en proyectos sociales, esto es, eh, conseguimos becas, financiamientos, nos vinculamos con asociaciones, otras fundaciones que puedan generar financiamiento o también diseñamos programas, proyectos específicos con los cuales podemos colaborar con eh, empresas y también participamos de proyectos de gobierno, digamos por la parte de los proyectos sociales y esto nos permite eh, abarcar más territorio y poder instalar números altos de sistemas
6: en comunidades. Como ya lo escuchamos, Isla Urbana está comprometida con la promoción y difusión del ahorro y sustentabilidad del agua, a la par de la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia. Habla el maestro Delfín Montañana.
13: Junto con la instalación de los sistemas, pues generamos proyectos educativos y trabajamos otra área muy importante que es la del ahorro y la purificación del agua. Para todo esto en conjunto, la cosecha, el ahorro, la purificación y la educación social mental, pues... Empezar a construir un campo de entendimiento compartido en la sociedad que nos permita desarrollar una cultura del agua, pues mucho más afín al, al entorno en el que vivimos.
6: Como parte de los programas de impacto social diseñados por Isla Urbana, se encuentra la Carpa Azul, espacio creado para generar talleres, capacitaciones, eventos artísticos y culturales, materiales didácticos, así como para dar seguimiento a las comunidades donde se han instalado sistemas de captación. Además de fomentar el desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable a través de una nueva cultura de uso sostenible del agua en nuestra ciudad. Por otra parte, en medio de la pandemia por COVID-19 en la que nos encontramos, Isla Urbana ha diseñado el programa Escuelas de Lluvia. Manos al Agua a través de la convocatoria Manos Limpias contra el COVID-19, que tiene como propósito brindar un regreso seguro a la escuela a través de la instalación de lavamanos y la implementación de un programa educativo virtual en agua, higiene y enseñanza de protocolos de prevención del COVID-19, Isla Urbana seleccionará las escuelas con mayor participación, interés e iniciativa en temas de agua y que no cuenten con instalaciones adecuadas para el lavado de manos, proporcionándoles así dicha instalación. Además, en su sitio web, Isla Urbana cuenta con una plubioteca, centro de información con diversos artículos, reportajes e infografías de investigaciones académicas acerca de la crisis hídrica y la captación de agua de lluvia, material que puede ser consultado por el público en general para conocer más acerca de la importancia del ahorro del vital líquido. Si deseas más información acerca de los sistemas de captación de agua de lluvia y del trabajo que realizan en Isla Urbana, aquí te dejamos los medios a través de los cuales puedes contactarlos.
13: ¿Quieren contactarnos de alguna manera o en algún momento? Bueno, están nuestras páginas de internet. Para los proyectos sociales es islaurbana.org y para productos y servicios es islaurbana.mx Y también estamos en Twitter como arroba islaurbana, en Instagram como isla-urbana facebook como arroba isla urbana en youtube también tenemos un canal eh, tenemos una serie de videos les recomiendo muchísimo acérquense a la cosecha de agua de lluvia una forma eh, fácil es a través de los videos y ahí tenemos eh, videos eh, que explican la cosecha de agua y lluvia y sobre todo una, una serie que hicimos que se llama historias del agua eh, que está muy interesante y pues en lo que les podemos ayudar nuestros encantados y felices de platicar participar
6: si tienes alguna duda o comentario acerca de este u otro tema que abordamos aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Recuerda que me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora con la información internacional de Radio Naciones Unidas.
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La Organización Mundial de la Salud llamó este miércoles a los países que planean una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a posponer tal estrategia al menos hasta fines de septiembre con el propósito de que las inmunizaciones lleguen a un mínimo del 10% de la población de cada país del mundo para la misma fecha. El director general de esa agencia, el doctor Tedros, afirmó entender la preocupación de los gobiernos por proteger a su población, pero indicó que no podemos aceptar que los países que ya han usado la mayor parte del suministro mundial de vacunas contra el COVID-19 sigan administrando más dosis, mientras que las personas más vulnerables del planeta siguen desprotegidas. Tedros contrastó las altas tasas de vacunación en los países más ricos con las naciones de renta baja, que tienen un promedio de inmunización de solo 1,5% de su población. Asimismo, aseveró que el liderazgo del G20 será determinante en el curso que tome la pandemia, puesto que los países que lo integran son mayores productores, consumidores y donantes de vacunas COVID-19. Por esta razón, insistió en la necesidad de que esas naciones den prioridad al mecanismo COVAX para que la inmunización alcance con urgencia a la población más vulnerable de las naciones que no tienen acceso a las vacunas. La Organización Mundial de la Salud también indicó hoy que no es necesario interrumpir la lactancia materna en caso de infección por COVID-19. Según un número limitado de estudios, el virus que causa la COVID-19 no se ha detectado en la leche materna, lo que indica que es seguro seguir dando el pecho tomando las precauciones recomendadas, incluso si la madre, contra el coronavirus. De acuerdo con las pruebas de las que hasta ahora dispone la Organización Mundial de la Salud y el conocimiento de cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19, inmunizar a una madre lactante para protegerla del coronavirus no supone ningún riesgo para su hijo. La agencia de salud de la ONU señaló que las madres lactantes que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 tienen anticuerpos en la leche y que incluso podrían ayudar a proteger a sus bebés de una infección por el virus. Y siguiendo con noticias relacionadas con la COVID-19, la OMS indicó que el número de nuevos casos semanales de coronavirus sigue creciendo. Durante los últimos siete días se registró un aumento de más de 4 millones de casos, debido especialmente a los incrementos en las regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. En América se notificaron más de 1,2 millones de nuevos casos y más de 20.000 muertes durante la última semana. El número de casos notificados fue similar al de la semana anterior, mientras que el número de muertes semanales disminuyó un 29%. El descenso se debió en gran medida a la fuerte disminución de las muertes en Ecuador durante esta última semana con respecto a la anterior, cuando el país notificó un fuerte aumento de los decesos semanales. El crecimiento se debió principalmente a un cambio en la definición de muerte por COVID-19 que infló artificialmente el recuento de muertes regionales. La vicesecretaria general de la ONU emplazó este miércoles a los asistentes a la Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Libanés a trabajar juntos y lograr un impacto a la altura del reto que supone la reconstrucción del área del puerto de Beirut. Tras la trágica explosión que hace un año se saldó con unos 200 muertos y miles de desplazados en la capital del Líbano, Amina Mohamed destacó que la ayuda es necesaria para sentar las bases de una recuperación a más largo plazo cimentada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para lograr lo apeló a los asistentes a financiar el plan de respuesta de emergencia de 12 meses de duración que establece las estrategias prioritarias para aliviar las necesidades humanitarias de las personas más vulnerables del Líbano y que complementa el apoyo ya prestado a las comunidades de refugiados de acogida. Mohamed recordó que más de la mitad de los libaneses viven ahora en la pobreza, que uno de cada tres sufre inseguridad alimentaria, que aumenta el desempleo que unos 4 millones de personas están en riesgo de no tener acceso al agua potable y que cientos de miles de niños corren el riesgo de abandonar la escuela. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 23 minutos y me da mucho gusto recibir en este espacio, ya está en la línea telefónica, a Joaquín Guerrero Casasola, que es doctor en literatura, escritor y guionista de televisión. Tiene un doctorado por la Universidad de Salamanca, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, bienvenido.
15: Buenas tardes, doña Mira. ¿Cómo estás? Un saludo al a, a auditorio
2: también. Muchas gracias, gracias por estos minutos que nos das para platicar de La desaparición del Principito, este libro que pues es una, una propuesta, una novela que nos cuenta eh, pues una historia por una parte de un hombre un tanto, un tanto <risa> especial, <risa> digamos, que sí, trabaja sí, sí. limpiando escenas de crímenes y más Pero me gustaría que tú en principio nos, nos hables un poco de este libro Para ir entrando en materia
15: Sí, pues mira, este el libro es un thriller Y tiene como hilo conductor eh, la desaparición del de libro de, de un ejemplar del libro del
11: Principito
15: Una obra pues célebre, conocida Que ha marcado a muchas generaciones Y este desaparece este libro y precisamente uno de estos trabajadores de la limpieza que se dedica a, a limpiar pues escenas de, de donde hubo ciertos crímenes, se roba un ejemplar que resulta particularmente valioso. Y eh, este libro me sirve a mí para contar, para hacer un recorrido a través de la historia y adentrarnos en... Eh, en la Segunda Guerra Mundial, en lo que estaba pasando eh, en ese momento en Europa, pero también en México en el año de 1945, y también para eh, tocar la misteriosa desaparición de Exuperí, el autor del Principito, que como sabemos era un piloto aviador y mm -hmm. hacía una labor de reconocimiento cuando su avión desaparece en el mar. Hace pocos años se descubrió, se encontró una esclava con su nombre con el, en el fondo del mar, con lo cual se comprobó que sí, que efectivamente su avión había caído en, en las profundidades, pero aún sigue siendo un misterio realmente cómo fue pues su, su final, ya que algún piloto alemán se atribuyó haberlo derribado, pero igual a lo mejor se hizo promoción a sí mismo, otro, otra hipótesis fue posiblemente que se le acabó el combustible, incluso se, se llegó a especular con la posibilidad de un suicidio. Entonces, bueno, todos estos elementos eh, misteriosos eh, me sirven para para hacer esta haber construido esta historia de la desaparición del principito
2: efectivamente eh, Joaquín todas estas eh, digamos lo que podemos encontrar en la novela esta especie como de complots eh, pistas falsas de pronto que nos llevan a toda esta historia un libro un libro bastante amplio con estas historias que nos encontramos muy bien eh, descritas sobre todo los eh, personajes y ese misterio con el que se empieza eh, en una de las escenas de, del crimen que a eso se dedica uno de los de los personajes a limpiar estas distintas escenas y no aparece un, un reloj, un Rolex que sería, digamos, eh, pues una pieza un elemento que podría tener muchas posibilidades de que alguien de que alguien deshonesto se lo pudiera robar pero no no un libro de, de El Principito y de ahí se empieza pues toda esta historia que nos va llevando a todas estas eh, pues a todas estas pistas y elementos que hay en esta en esta novela
15: Así es eh, y además eh, la desaparición de este ejemplar me sirve a mí para relatar cosas poco poco dichas de la historia. Uh
0: -huh. Una de
15: ellas es hablar de los campos de concentración, pero no de la de, de lo que ya mucho se ha tocado de los de los que hicieron los los alemanes los nazis, uh -huh. sino de los campos de concentración que hicieron los estadounidenses cuando resultan triunfadores en la guerra y hacen estos campos en Alemania y meten en ellos no solo a los a los soldados alemanes sino también a la población civil alemana y que resultaron tan tan horribles y tan tan este complejos tan tan duros como, como los de los nazis entonces eso poco se ha dicho y yo toco ese ese tema también de los campos de concentración que hicieron los norteamericanos y así y otros otros temas de que, que hablan mucho de los claroscuros humanos y todo esto gracias a, a pues la desaparición de este ejemplar de libro
2: Así es, estos claroscuros humanos que, que, que siempre dan pie y que a través de, de estos personajes nos llevas por esos por esos entramados, por esas esa psicología también de los de los personajes que a mí me, me, me gustó mucho esta parte donde pues cómo son y cómo cómo nos, nos viene luego también a la realidad estos personajes que, que en verdad existen, en verdad existen y que son parte de tu de tu novela y que nos llevan pues a entender también esa parte de la naturaleza humana y de pronto en tantos conflictos que podemos estar metidos o hacia dónde nos lleva un caso y nos va abriendo eh, posibilidades, cerrando otras, en fin, hay, hay una, una posibilidad muy extensa con estos eh, personajes que nos llevan a personajes reales, Joaquín.
15: Sí, es un, es un digamos que es un... Un rompecabezas amplio, uh -huh. lo, lo, lo llamo rompecabezas porque así así es que me costó armar la novela durante cinco años, porque son varias varias historias uh -huh. que sí, se sí. entremezclan, son dos épocas, en el, el tiempo presente uh -huh. y también el tiempo pasado, son dos lugares donde suceden, Europa y también México, uh -huh. México en tiempo presente, pero también en tiempo de, del final de la guerra, que resulta que también México tuvo ahí un lugar importante durante el gobierno de Ávila Camacho y toda esta presencia de, de, de los nazis en México, pero de una forma más bien soterrada, eh, tipo espionaje y este con esta paranoia de los norteamericanos por ver eh, qué, qué iba a hacer de estos nazis que eh, empezaron a entrar a América y cuál fue el papel de México, su postura y todo esto está tocado en la novela. Y efectivamente, este recorrido, que parte de 1945 y tiempo actual, pues eh, eh, lo uso para, para dibujar personajes que sí existen, que son de la vida cotidiana. Estos personajes que son simples, pero que les pasan cosas singulares. Es decir, personajes cotidianos a los cuales de repente les suceden cosas extraordinarias y eso es lo que tocó en la novela, pero también me interesó mucho el propio Principito, hablando del, uh -huh. de, de la obra, de la gran obra tan breve pero tan grande, que es el Principito, que nos habla de la naturaleza humana, y yo traté de dibujar de, el contenido de ese libro, ponerlo por fuera de mis propios personajes.
2: Uno de los personajes, como dices, un personaje simple que le suceden cosas extraordinarias, un personaje además que, que le gustaba mucho leer y que sabía pues de, de la importancia de, esta, de esa edición del Principito.
15: Sí, así es, Aurelio se llama uh -huh, el personaje, Aurelio. el personaje central, está en tiempo presente, este hombre que encarga precisamente de limpiar escenas del crimen. Quiero aclarar un poco ese punto, uh -huh. si me permites. Este, sí, de adelante. Realidad. Este, Bueno, eh, yo me puse a pensar en, en que mucho se ha tocado, ¿no? Eh, en la novela negra, en la novela policíaca, uh -huh. los lugares del crimen, esto que llegan los de balística, los peritos, pero ¿qué pasa después con ese espacio donde sucedió un crimen? alguien lo tiene que limpiar, alguien lo tiene que volver a poner en orden para que sea habitable, para que se vuelva a rentar. Entonces hay una compañía de limpieza que se encarga de eso. Y este Aurelio eh, pues es, es alguien que trabaja en eso, es un trabajo muy singular y su mundo, su forma de escape son los libros y es ahí que él se aficiona tanto en, en los libros, pero ya no solo en el contenido de los libros, sino en el objeto él uh -huh. se pregunta el libro objeto el libro objeto, ¿no? Cuando él camina por estas calles de Donceles de la Ciudad de México donde hay tantos libros viejos, a él le interesa no solo el libro por lo que dice, sino se pregunta quién habrá leído ese libro, ¿no? Uh -huh. Qué otros ojos habrán recorrido sus páginas y le parece que ese libro objeto es un puente entre un lector del pasado y él, el lector del presente. Entonces tiene una afición este pues desmedida, ¿no? Por los libros y esa esa afición es, es la que lo mete en el problema que ocupa la novela ¿no? al, al sustraer de esa casa un ejemplar que él no piensa que tenga un valor extraordinario y esto surgió porque un día leyendo este, viendo noticias supe de un de un ejemplar del Principito. Que eh, este, se estaba como subastando en una cosa como de 300 mil euros o algo así por su valor Uy. singular. Entonces, eso Órale. es lo que me hizo Ajá. pensar en qué pasaría si alguien eh, te roba un libro que resulta que vale mucho dinero. Todo lo que se se, se gestaría a partir de esa situación.
2: Claro, bueno pues ahí está esta novela que eh, recomendamos de tu autoría, La desaparición del principito y efectivamente esta parte que, que tú mencionas y que también me hizo detenerme ahí y de pronto pensar cuando adquirimos un, un libro nuevo pues bueno, cuánto va a durar ese libro, quién lo va a leer, si solamente nosotros, si lo prestamos, si ya no nos lo regresan, si llega a caer en algún momento en alguna librería, en fin, pero sobre todo también pues esos, ese libro objeto, como, como el personaje lo ve y cuál es el, el destino final de, de un libro y quién lo habrá leído antes y qué puentes y cómo, cómo le llegó esa lectura a un primer lector y cómo le llega sí. la lectura a los demás.
15: Efectivamente, es, es un libro es un, un barco de palabras, ¿cierto? Uh -huh. Es un, un barco de palabras que se va navegando, que llega a ti, tú lo lees, pero eh, aunque la historia que contenga ese libro sea la misma, cada lector lo verá de, de diferente forma, construirá un mundo diferente con lo, que, con lo que lee. Uno mismo cuando relea algo, muchas veces ya lo relees con otros ojos. Y uh -huh. todo eso es la fascinación que Aurelio siente por, por los libros, y particularmente por El principio
2: Claro, leer un libro que quizás nos marcó a los trece años y leerlo treinta años después, pues quién sabe qué emociones diferentes nos trae ah, ese libro bien pues Joaquín muchas gracias por haber estado aquí con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM eh, yo quiero recomendar a nuestro público que nos está escuchando este libro La desaparición del principito de tu autoría Joaquín Guerrero Casasola y pues muchas gracias y ya nos diste también este dato de que cinco años eh, tardaste en escribir esta esta novela que bien vale sí. la pena disfrutar
15: Claro que sí, pues yo les mando un saludo a toda la audiencia, me encantó platicar aquí en este espacio y que me oyeran eh, cuál es mi propuesta de la desaparición del Principito. Los saludo con cariño a todos.
2: Muchas gracias, un abrazo
15: Joaquín. Hasta luego. Bye.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Joaquín Guerrero Casasola, doctor en literatura, escritor, guionista de televisión, con este libro La desaparición del Principito de Editorial Planeta. Continuamos.
1: Dulce conciencia ciencia. en Prisma.
2: Bien, pues ya estamos con Dulce García, a quien damos la bienvenida a esta su sección para hablarnos de ciencia. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar de un tema bien interesante y que nos tiene siempre así como en la duda, ¿no? De que ¿por qué uh -huh. se da esto? Vamos a platicar de los
2: gemelos. ¿Cómo ves? Me encanta, me encanta ese tema porque, pues, eh, son muchas preguntas de pronto las que hay. ¿Los gemelos son exactamente iguales o son parecidos? ¿Vienen en, eh, pues, ¿cómo, cómo, cómo es que se forman? ¿Esto es un defecto, una virtud? ¿Cómo ¿Cómo es todo esto? Así que, pues, platícanos, Dulce.
7: ¿Y cómo será vivir con un gemelo, de Yanira, Así es, pues, sí. más bien vamos a, a, a dejar que nos platique una experta acerca de esto, porque se está haciendo un registro de gemelos aquí en México. Adelante. ¿Qué te parece, Deyanira, si sí. antes de pasar a esta entrevista les damos un poquito de información?
2: Claro que sí, adelante, Dulce.
12: Un amplio estudio de gemelos en Estados Unidos sugiere que nuestros genes tienden a influir en las enfermedades que nos aquejan mucho más de lo que lo hace el lugar en que vivimos. Investigadores identificaron más de 56 mil pares de gemelos y estimaron la capacidad de heredar 560 enfermedades. Así es que los estudios de gemelos brindan la mayoría de los beneficios de una muestra basada en una población y el beneficio adicional de ser genéticamente informativos pues han permitido por ejemplo la identificación y caracterización de la varianza genética y ambiental sobre rasgos físicos y de salud mental. Por eso, expertos de nuestro país trabajan ya en el Registro Mexicano de Gemelos, Twins MX, proyecto que recolectará e integrará información demográfica, socioeconómica, de salud y estilo de vida proporcionada por personas nacidas de parto múltiple. Gracias a esto y usando ciencia de datos, será posible analizar dicha información y generar nuevo conocimiento. ¿Cuáles serán los misterios que guardan los gemelos?
7: explicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Alejandra Evelyn Ruiz Contreras, quien es profesora titular de la Facultad de Psicología. Y bueno, les menciono también rápidamente que ella, junto con la doctora Alejandra Medina del Laboratorio Internacional de Investigación del Genoma Humano, el doctor Sarael Alcauter del Instituto de Neurobiología de la UNAM y el doctor Miguel Rentería del Instituto de Investigación Médica del Queensland de Australia trabajan en este primer registro nacional de gemelos del que vamos a platicar hoy. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Dulce, muy bien, muchas gracias, encantada de de estar aquí y que nos permitas dar difusión a este registro. No, gracias a usted doctora por tomarnos la llamada y bueno, pues preguntarle de, de entrada, ¿cómo fue que que surgió la idea de hacer este proyecto? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes trabajando en él? Muy bien, pues eh, inició eh, un tanto por el doctor Miguel Rentería, que él es en Australia y ha trabajado en el registro australiano de gemelos, y pues él vio la necesidad de integrar aquí en, en nuestro país un registro, que tiene toda la razón, y bueno, pues nos contactó a Alejandra Medina, a Sara de la Alcautería, a mí, para formar el equipo de trabajo, y, y pues, iniciar este este esfuerzo. Eh, iniciamos desde el 2017, 2018 con la planeación, estuvimos trabajando en ello, y ya la parte ejecutiva la iniciamos en 2019. Actualmente, bueno, pues ya llevamos eh, un tiempo trabajando, tenemos hemos conseguido re, eh, financiamiento por parte de Conacyt, y bueno, pues eh, esto está creciendo afortunadamente. Qué bueno, doctora, pues, Platíquenos un poquito por qué trabajar con gemelos, y qué información pueden proporcionar ellos que, que no brindamos pues las personas que no tenemos un gemelo. Claro, perfecto. Esa es una pregunta muy muy buena. Eh, bueno, tal vez me gustaría decir antes que en el mundo se reconoce que hay alrededor de más de 100 sitios que han hecho registros de gemelos. Están estudiando a los gemelos. Ahora, ¿por qué a los gemelos? Eh, es un experimento que ha hecho la naturaleza muy interesante porque bueno pues la mayoría de nosotros no nacimos por por parto múltiple sino más bien eh, nacimos uno cada vez no pero hay algunos que pueden hacer en algún parto múltiple eh, entonces eh, digamos que la naturaleza nos ha proveído de dos tipos de, de gemelos. Los gemelos que son idénticos y los gemelos que no son idénticos, y le voy a decir fraternos, o también los conocidos como mellizos o cuates. Entonces, los gemelos idénticos comparten el 100% de su carga genética, mientras que los fraternos el 50% sería el parecido que hay entre cualquier hermano. Ahora, no nada más comparten eh, el 100% de la carga genética los gemelos eh, idénticos, sino que también comparten el mismo ambiente, ¿sí? Desde que nacen, en, eh, inútero incluso, ¿no? Entonces todo el tiempo están compartiendo todas las experiencias, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de los papás para cambiar pañales, para cualquier cosa, las escuelas, todo, todo, eh, comparten el 100% de, del ambiente. En el caso de los gemelos eh, fraternos, comparten el 50% de la carga genética y el 100% del ambiente. Entonces, digamos, lo que tienen en común es el ambiente, lo que tienen de diferente este par de gemelos, eh, pues es la carga genética. Entonces, lo que nosotros hacemos al evaluarles diferentes rasgos es determinar qué tanto pueden influir los factores genéticos en contraste con los factores ambientales. ¿Cómo? Ah, pues si nosotros tenemos un rasgo en particular, vamos a suponer eh, el color de cabello, la forma del cabello. A ver si si tiene eh, mayor contribución genética ese, ese rasgo. Ah, bueno, pues vemos qué tan parecidos son los gemelos eh, idénticos en contraste de los fraternos. Y en función de eso, si es más frecuente el parecido entre los gemelos idénticos en contraste con los fraternos, pues entonces eh, decimos que hay mayor contribución genética para ese rasgo. Pero afortunadamente podemos evaluar cualquier rasgo, ¿verdad? Y, y, y particularmente a nosotros nos interesa evaluar rasgos eh, de salud física y de salud mental, que es algo que también eh, se tiene que, que evaluar y que también sabemos que los rasgos cognitivos, psicológicos también tienen eh, una contribución genética importante. y sí, doctora, pues sobre eso quería preguntarle, eh, para lograr evaluar estos rasgos de salud física y mental de la de los que usted nos habla, ¿ustedes toman en cuenta solo los factores genéticos o también, por ejemplo, eh, todo el contexto social en el que se están desenvolviendo estos gemelos? Claro, es cierto. Lo que hacemos, bueno, la evaluación que, que nosotros realizamos es a través de cuestionarios que se pueden hacer en línea. Cualquier persona que tenga incluso su celular puede registrarse, claro, siempre y cuando forme parte de de un nacimiento múltiple, eh, puede registrarse y a través de cuestionarios nosotros detectamos cuáles son las potenciales variables ambientales. En función de, del tipo de, de gemelo, pues podemos inferir la contribución genética. Entonces, básicamente lo hacemos a través de múltiples respuestas de pares de gemelos y a través de modelos matemáticos. ¿sí? Con eso podemos observar la contribución ambiental y genética para, para los diferentes rasgos. Este trabajo que ustedes realizan es, es muy minucioso. Es ¿Cómo como se ponen, por ejemplo, de acuerdo ustedes como pues especialistas de, de diversas disciplinas? Bueno, pues afortunadamente ponernos de acuerdo ha sido muy, muy sencillo porque creo que todos estamos en la misma línea, ¿verdad? Eh, nos interesa la salud física, particularmente en todas aquellas enfermedades que son características de nuestra población. Sabemos que en nuestro país hay una alta prevalencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad y... Eh, lo que nos han informado otros estudios epidemiológicos del mundo no necesariamente se aplica a nosotros. Entonces, por eso es muy importante eh, estudiar a nuestra población. ¿Por qué no se aplica? Porque la ancestría genética que hay entre las diferentes poblaciones eh, pues, es diferente, ¿verdad? En el caso de nosotros tenemos una mezcla genética particular, eh, tenemos contribución de ancestría caucásica, de la indígena nativa y también eh, pues a, puede sorprender a algunos, hasta africana podemos tener. Entonces, eh, por eso es importante estudiar nuestra población. Ahora, decía también que, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, pues como le decía, estudiando salud física, salud mental, que tiene que ver con... Eh, la prevalencia de diferentes psicopatologías eh, y también, por ejemplo, el consumo de sustancias. Eh, entonces, bueno, pues este estudio nos va a proveer información sobre sobre cómo hay influencia genética e influencia ambiental. Y también estamos ahorita estudiando el cerebro de los gemelos, particularmente queremos conocer sobre la química del cerebro. Entonces, también todos los gemelos están invitadísimos a participar en esta fase del, del estudio. Eh, para comunicarse con ustedes, gemelos, ¿hay algún contacto eh, que puedan ellos acudir? Sí, sí, sí. sí. Eh, pues los invitamos a que se metan a nuestra página y a nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Twins MX Oficial. O si, si no se acuerdan, pues nada más metan Twins MX en Google y el primer sitio, ahí estamos nosotros. Eh, ahí pueden registrarse y si están interesados en el estudio de resonancia eh, magnética para saber sobre, sobre el cerebro de los gemelos, eh, eso se hace en el Instituto de Neurobiología en Querétaro. Entonces, todos los gemelos que están en áreas circundantes son bienvenidos. Ay, qué bueno, pues ya tenemos ahí el dato y lo vamos a compartir en las redes sociales porque tenemos por aquí ya algunos radioescuchas que nos están platicando que ellos tienen justo experiencias con los gemelos. Le mandamos un saludo a Salvador Medina Y doctora, platicarle rápidamente, más bien preguntarle a propósito pues de todos estos datos que se pueden llegar a obtener respecto, por ejemplo, de las enfermedades. En el contexto de la actual pandemia, ¿qué tan relevante puede llegar a ser este registro nacional de, de gemelos? Pues es relevante porque nos ayuda a conocer sobre nuestra po propia población. Lamentablemente no tuvimos mucho éxito, hicimos una eh, un apartado para saber cómo les iba a los gemelos con COVID, pero claro. no tuvimos mucha respuesta. Sin embargo, creo que vamos a seguir insistiendo claro. para que nos nos ayuden a responder y, y conocer, ¿verdad? Yo creo que lo que necesitamos es difusión. Si conocen a gemelos, por favor, eh, etiquétenlos para que se registren y, y esto crezca. Claro que sí. Y bueno, ya por último preguntarle, ¿dónde se almacenan estos datos y se pueden consultar o cómo o cómo vamos a nosotros enterarnos acerca claro. de todo lo que ustedes vayan encontrando? Claro, pues la página es como nuestro medio de, de difusión. Eh, estos datos están, bueno, en servidores en, eh, que está a cargo del Laboratorio Internacional de Investigación del Genoma Humano. Eh, pero sí, justamente la idea es que este conjunto de datos quede al servicio, no solamente de nosotros, ¿verdad?, de, de, de los cuatro que estamos a cargo, sino que sea útil para médicos, psicólogos, para cualquier profesional de la salud, para poder entender mejor eh, todos estos rasgos complejos que nos hacen humanos. Claro que sí. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor, algo que, que usted vea que nos hace falta saber sobre este proyecto que ustedes están trabajando? Pues insistir en que, por favor, se registren. Este registro depende de, de ustedes, de de los que nos ayuden a contactar a los gemelos, y de los gemelos mismos. Eh, todos están invitados a participar y a, a, a aportar un granito de arena a este registro. Ay, doctora, pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación a todo el auditorio para que, si tienen gemelos, se registren. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Dulce, un placer. Igualmente fue la doctora Alejandra Evelyn Ruiz Contreras, de la Facultad de Psicología de la UNAM, a quien le agradecemos muchísimo tu participación y toda esta información que nos proporciona.
2: Y bueno, Deyanira,
7: pues, ¿cómo ves? Este tema de los gemelos da para pues,
2: mucho. Uh -huh. Muchas gracias, eh, eh, Dulce. Pues sí, me gustó mucho este tema. Yo decía que quizás no un defecto el tener gemelo, ni mucho menos, sino también, sino cómo se da esta posibilidad de que pues, eh, a veces estos partos múltiples o embarazos múltiples que se tienen. Y pues bueno, quizás no todos tenemos un, un gemelo, una gemela, pero sí tal vez un alma gemela. Así es, justo eso te iba a decir, Deyanira. Por ahí, a ver si se si nos hace encontrarla. Exactamente, estamos en esa, podemos estar en esa búsqueda incansable. Pues gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Yo
7: también agradezco mucho la atención del auditorio y pues ya nada más los dejamos con una frasecita como siempre.
12: Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes una cita con un científico. Es importante darse cuenta de que la propagación genética de nuestras vidas no es totalmente determinista. Richard Dawkins
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Cultura RU Bien, pues nos vamos ahora con Tamara Quiroz ya en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
16: bienvenida Ida Morán, muy buenas tardes a ti y a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Oye, qué gusto saludarles. Bueno, hoy aplica qué susto saludarles, porque tenemos información de horror, de terror en el cine. Resulta que Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Cumple 20 años y celebrará este aniversario de forma híbrida con sedes virtuales y presenciales. Este festival, como muchos de ustedes sabrán, inició como un espacio para el cine de horror independiente. Ha dado durante dos décadas cabida a películas de bajo presupuesto, de culto, documentales, filmes experimentales y por supuesto clásicos de género. Eh, Macabro ah, es, es sin duda una cita obligada que a través de su equipo pues de forma ininterrumpida involucra al público especializado, a los cinequilos y también ha sido formador de nuevas audiencias y comunidad. Ha logrado unir al gremio cinematográfico invitando a los involucrados en los filmes para crear puentes de diálogo. Y bueno, estuvimos en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer más detalles. El equipazo de este festival nos recibió con escenas de las películas que formarán parte de esta edición que se realizará del 19 al 29 de agosto yo estaba amarrada a la silla sépanlo porque están, están muy buenas las películas Edna Campos Tenorio eh, directora general de Macabro fue la encargada de compartir parte de la programación y también habló de los retos de realizar este festival y cómo se han adaptado en estos tiempos que corren, escuchamos a Edna Campos que me montan y septano pero todo sataná. Escuchamos a Edna Campos, seguimos a aire,
2: ¿verdad? sí. ir mira, ¿me escuchas? Yo sí si te escucho, ya te escuchamos bien, Tamara. Adelante, algo, algo pasó, algo pasó. Una, ¿Algo pasó? una travesura ¿Algo macabro. Macabra. Así
16: es. <risa> Exactamente, algo macabro con este festival. Y bueno, para esta edición no habrá función de inauguración como se acostumbra. Sin embargo, habrá una transmisión especial con invitados tanto nacionales como internacionales. Esto será el jueves 19 de agosto a las 19 horas a través de Facebook y YouTube de Macabro. Lo que pretenden en este festival es también eh, pues, retomar lo que han hecho en ediciones pasadas, sobre todo el año pasado, eh, que pues la pandemia no nos permitió reunirnos. En esta ocasión pues se hace también el uso de las plataformas digitales y, por supuesto, también de sedes presenciales, pero con una sana distancia. Les quiero contar que la película que abre el festival es CIS, de Tyler Russell. Este es un filme gore, situado en la década de los 60, donde seremos testigos de cómo el último día de una enfermera es arruinado por un monstruo quístico que aterroriza el hospital. Entre la programación internacional encontraremos películas de Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, también Dinamarca, entre otros países. Y entre las cintas, destacan *Bleed With Me de Amelia Moses, una cinta psicológica sobre sangre y relaciones afectivas. También está por The Sex of Vicious de Ruth Evanescent, eh, sobre un grupo que se enfrenta a una ola de violentos intrusos durante la noche de Halloween. También está Get the Hell de I una sátira de zombies y política taiwanesa, y también está Operación Luchador de Alain Pésina, que es un donde encontraremos más bien un delirante documentario así lo denominan, sobre un luchador mexicano contratado para infiltrarse en el régimen nazi. Y bueno, en la selección iberoamericana encontraremos filmes de México, Argentina, Brasil y Colombia. Entre estos filmes, eh, destaca El Cementerio de las Almas Perdidas, de Rodrigo Aragao, sobre la llegada del libro San Cipriano y la evangel evangelización en Brasil. También está Luz, de Juan Diego Escobar, una película cruda sobre los peligros de la fe ciega, y destaca también El Hombre Búfalo, de David Torres sobre un periodista escribiendo bajo amenaza. También habrá estrenos en esta edición de Macabro, entre ellos el de la película Mírame, que es una cinta mexicana de terror, es la ópera prima de Pavel Cantú, cuya historia se centra en Lalo. Dalo es un adolescente a quien la muerte de su padre le sigue afectando demasiado y por esta razón se, se muda con su abuela, su abuela se llama Elena, ella vive en una vieja casona cerca de los canales de Xochimilco. Quienes conozcan este lugar y se hayan quedado tarde o noche, seguramente habrán percibido esta atmósfera enigmática que envuelve este lugar maravilloso. Bueno, pues, al parecer han transportado ese ambiente a la película. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa Pablo Cantó, director de Mírame.
5: Siempre tiene una fascinación por la parte sobrenatural, el esoterismo, la, la superstición, de la cual nosotros los mexicanos siempre hemos sido muy ávidos y predispuestos, ¿no? Es, es una cuestión cultural, el cuestionamiento de la mortalidad, la vida después de la muerte. Por otro lado, siempre me ha interesado el tema de, de lo que es la percepción propia de algo que uno presencia a nivel sobrenatural. El cuestionamiento de si lo que está uno viendo está en la cabeza o es real, ¿no?
16: Escuch eh, escuchamos a Fabel Cantú, quien estuvo en conferencia de prensa esta mañana, acompañado por las actrices Regina Reynoso y Leticia Uchara, parte del elenco de Mírame. Entre las charlas, eh, que son también ya parte de, de la programación de Macabro, será una revisión de vampiros en el cine. El escritor Baker Stoker, descendiente de Bram Stoker, en colaboración con Editorial Planeta, hablará del personaje de Drácula y su influencia en el séptimo arte y, por supuesto, en la cultura popular. Dentro de las actividades del festival también está el programa México, México, Macabro, México Macabro, 20 años de edición, conformado por un ciclo de cine que podrá verse en diferentes sedes ...de los Estados de la República Mexicana... ...esto del 20 de agosto al 21 de noviembre... ...hay sedes presenciales y digitales... ...las que ya están confirmadas... ...son la Biblioteca de México... ...la Cineteca Nacional por supuesto que no puede faltar... Eh, ...Museo Archivo de la Fotografía... ...también participa la Red de Faros de la Ciudad de México... ...la Universidad Latinoamericana Campos del Valle también estará ProCine en Facebook, eh, Filming Latino, que es una de las plataformas digitales que es parte de Macabro 20, así como el Facebook y el canal de YouTube de El Festival. En televisión participan el Canal 22 y TV UNAM con la proyección de algunas cintas, así que ya lo saben, tenemos una cita con el Festival de Cine de Horror Contemporáneo Macabro 20, del 19 al 29 de agosto. También pueden visitar su eh, página web donde podrán encontrar mayor información. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba Prisma RU. A mí me encuentran en Twitter en arroba Tamara Quiroz, bajo M. De Yanira, hasta aquí la información. Les deseo que tengan excelente tarde y hasta mañana.
2: Hasta mañana, Tamara. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y con esto ya nos despedimos. Llegó la hora de la despedida a las 3 de la tarde. Gracias por su atención. En nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde. Y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.